0: Alors je voudrais remercier bien évidemment les organisateurs de de cet hommage à Célestin de Liège, euh, qui a été mon directeur de thèse et euh, que j'ai invité moi-même en France euh, souvent, que ce soit à l'université de Rouen ou même pour lui donner un. un coup de cœur de l'Académie Charles-Croix lors de la sortie de son énorme somme, bien évidemment, quand c'est sorti chez Mardaga. Alors, ma communication s'appelle « Pour un nouvel urbanisme musical », en fait, c'est pour faire un clin d'œil à Célestin, puisque dans un article intitulé « De la forme comme expérience vécue », il posait une question, et c'était « Peut-être n'est-il pas superflu d'envisager ?» les conditions d'un nouvel urbanisme musical. Donc j'ai un peu pris cette balle au bon, si on peut dire, et je vais euh, centrer ma communication sur euh, deux compositeurs français que j'ai eu comme élève au Conservatoire de Paris, qui sont Franck Bédrossian et euh, Raphaël Sendo, qui sont des compositeurs bruitistes donc de la nouvelle vague, si on peut dire, parce que ce ne sont pas les, les premiers, mais qui était euh, programmée à Ars Musica en 2006, en 2008, et même là encore en 2013, il y aura à Ars Musica le, la création du deuxième Quatuor de Sendo. Donc on voit que euh, ces, ces jeunes euh, ont été euh, à l'actualité euh, de la Belgique. Et euh, les dernières fois que j'ai vu Célestin chez lui, euh, en 2009-2010, ont parlé précisément de cette jeune vague qui était jouée au festival Ars Musica, et donc il a connu jusque jusque ces nouveaux bruitistes, si si on peut dire, donc j'ai voulu marquer un peu cet événement. Alors, la mutation et le progrès ont certainement constitué un réseau de valeurs souveraines, mais la remise en cause de ces notions novatrices, placé en exergue de l'avènement du postmodernisme, a galvanisé les portants d'une crise importante. Au début des années 90, euh, abordant les séductions du du préfixe post, ça c'est Célestin qui parle comme ça, il avait remarqué qu'un argument fort, mais aussi déjà peut-être un lieu commun du discours politique et esthétique en ces années, est de se déclarer parvenu au seuil de la post-histoire dans une société post-industrielle produisant un art post-moderne. Donc ça, c'est euh, Célestin qui le dit dans le duel de l'image et du concept. Alors, au regard de ce contexte parfois pusillanime, les différents sujets en serrant la thématique esthétique des rares musiques avant-gardistes d'aujourd'hui restent sans doute à pointer, car, irréductibles à bien des écarts, ils indiquent un partout artistique polymorphe Renvoyant à la fois au contexte social et politique ambiant, louvoyant entre mémoire et découverte, assimilation et différenciation, soumission et rébellion. À ce propos, au niveau de la connivence aventureuse des inconciliables, Pierre Boulez ne préférait-il pas tenter de mixer variation et cohérence, vision globale et accident de l'instant hasard aboli et libre arbitre préservé, primauté de l'ordre et transgression de la loi. Dans l'espace déployé de la fin du siècle précédent, où la figure du progrès était tantôt prégnante, tantôt vacillante, les divers liens avec la modalité d'antan, flirt avec les fonctions tonales, mise en faisceau de consonances, quête binaire d'une rythmique à nouveau simplifiée, jeu naïf d'emprunt, de citation et de référence en tout genre, ont ainsi formé l'apanage d'une musique labellisée, par une phénoménologie dite postmoderne. À ce titre, Célestin euh, évoquait la culture tranquille d'un antiquariat bourgeois. Et cette culture a alors favorisé un courant académique dont l'objectif était de révoquer l'esprit totalisateur de la tabula rasa d'après-guerre. Dans un essai portant sur la complexité, Célestin poursuivait en ces termes être performant. Surconsommé, sphère inferna- infernale inéluctable, le temps est passé où les agnostiques partaient perdants. Il n'y a plus guère de terrain propice au scandale. Le camp qu'aujourd'hui il faut choisir ne peut être que l'usage du droit de vigilance, une vigilance contrainte de s'expliquer jusque dans les formes de consommation qui échappent à un réel marché. Ça c'est dans Invention et idéologie 2. Alors forcément, le marché, entre autres, s'assoit sur la technologie. Alors en fait, techno et techné, ces deux termes issus d'un même patrimoine génétique, cernent et concernent les tenants d'une science dont l'application artistique diverge à bien des égards. L'un, la techno, tendrait à pointer le profit mercantile d'un capitalisme sourd à toute forme sonore de spiritualité profane, alors que l'autre, la technée, désire enlacer les mystères modernes d'un art musical ancestral qui semble s'essouffler à force d'anticulture ou de contre-culture généralisée. Dans tous les cas de figure, et dans le rapport généraliste extérieur à la quotidienneté, comme dans la jeunesse de sa propre existence, si la technique a su exciter par sympathie les attributs de la modernité de son temps, Elle est restée souvent la métaphore de la transcendance absolue, mais pas n'importe laquelle. En effet, la plupart du temps, elle a figuré une transcendance noire, tantôt parasitaire, tantôt pernicieuse, tantôt totalitaire, tantôt monstrueuse. D'ordre phénoménologique, la technique tiendrait alors de l'ontologie constituante, mais aussi d'une certaine métaphysique, je dirais d'une métaphysique destituable. Marcus disait Je ne peux pas m'imaginer une société vraiment libre sans un niveau élevé de progrès technique et scientifique. Dans ce cadre, la part relative de la technonoise, dédiée apparemment au ludus nauseabundus de l'expression contemporaine, voire à sa mimesis, euh, a alimenté finalement un combat énergivore, générant un conflit extrêmement localisé dans les sphères marginales de la musique savante. Dans un esprit d'obédience holistique, une des règles a ainsi demandé de juger sur le terrain les effets symboliques du glissement des données avancées de la modernité vers celles prodromiques de la postmodernité. Alors songeant peut-être à la pensée de Schopenhauer, Célestin a déclaré que, je cite, la modernité est un vouloir vivre. L'histoire... Et le terrain illimité de son accomplissement. Hétéronome dans l'âme quelques partitions rebelles du début du XXIe siècle ont alors pointé en renouant avec les idées de brutalité aventurière et de mutinerie décibélique, idées qui avaient cours dans les années post-68 tard, favorisant une myriade de métaphores plus ou moins complétives, celles d'un art. Hybridé, métissé, engagé, falsifié. Alors, comme le mentionnait Roland Barthes dans « l'optu et l'Obvie », peut-être qu'une chose ne vaut que par sa force métaphorique, peut-être que c'est cela la valeur de la musique, d'être une bonne métaphore. Et on a parlé tout au long de cette journée du rapport métaphorique et notamment de, d'un des premiers articles de Célestin qui s'appelle « Valeur d'une métaphore ». Donc, dans la veine d'Adorno, de Dalaos, De Liège a avoué ne pas avoir de bonnes raisons de croire au progrès en art. Mais n'a-t-il pas observé que le timbre était inscrit, et je le cite, « au sein de la modernité musicale comme le facteur le plus apte à la féconder ». Bonan-malan, le style comme le genre, l'idée comme le geste, la grammaire comme la syntaxe, la souche comme le parasite, ont aspiré de fait à des concepts plus ou moins compromissoires d'intégration et de subversion, de transfuge et de subterfuge. Comme le relève Célestin, l'avant-garde, si inutilement obsédante pour le critique et que nous n'avons regardé que de loin, ne peut être une option que par décision d'être subversible. Mais si le matériau sonore a subi moult traverti- travestissements, le langage est resté au fond dans le contexte composite des emblèmes héraldiques et rhétoriques de l'écrit. Même si cela reste un pis-aller, vis-à-vis de la notion de charge et de surcharge, d'effets inouïs encore impossibles à noter à la perfection. Dans ce registre, la création artistique s'est néanmoins vue doublement liée à l'histoire et à la société, comme l'écriture a été affiliée à la technique et au symbolisme. Quand je dis ça, je pense au rapport histoire-société qui serait du principe adornien et le rapport technique-symboliste qui serait du principe du fourtien. Car Euh, Rappelons que si, pour Roland Barthes, l'écriture n'est jamais qu'un langage, un système formel, pour Hugues Dufour, écrire, c'est abolir, mais c'est fonder par là même la possibilité d'une histoire. Dans sa contribution historiographique à une musicologie critique, parue en 2003, Célestin de Liège pose alors une question. Peut-on de nos jours espérer atteindre un style une esthétique en laissant la perspective grammaticale comme en suspens. Pour les jeunes compositeurs du début du XXIe siècle, la question, la question cruciale de l'identité stylistique s'est donc posée à la fois sur le modèle collectif et sur le plan individuel. Le modèle collectif, c'est-à-dire que j'y vois une délimitation objective visant l'appartenance à une génération, à un courant revendiqué, et euh, alors que sur le modèle collectif, j'y vois une délimitation objective visant l'appartenance à une génération... oui, ça c'est pour le le collectif, pardon. Et sur le plan individuel, donc, détermination subjective, donc à l'inverse, montrant comment l'individu se situe par rapport à ses déterminants. De Liège abordait du reste le style d'une œuvre comme étant, et je le cite, « défini par une complémentarité dialectique entre sa constitution ontologique et ses modalités d'apparence ». Alors, en pleine tyrannie de la consommation... Au cœur de la génération iPod, certains protagonistes zélés ont eu à braver les flots flegmatiques de la nouvelle tonalité et à régir les flux bavards de la messagerie sociétale et par conséquent de sa production urbaine prolixe comme de son information mondiale diffuse. Et quant à la relation forme-contenu, nous remarquerons que Célestin de Liège pensait que la signification de l'œuvre rayonne de la forme ou du contenu selon la prédominance des conditions internes ou externes de l'objet appréhendé. Dans le cabinet de curiosité des plus intrépides, souffle, cri, râle, rau, chuchotement, gémissement, écho réel ou artificiel, n'ont-ils pas nourri ostensiblement un pan de l'avant-garde européenne dès les années 60 Que ce soit sous la plume de Berriot, Kedge, Globocar, Kagel, Ligeti, Nebel, etc. Au travers de cette idée de filiation générationnelle, alors que l'art s'est parfois mué en anti-art, que la composition est devenue temporairement décomposition, la musicologie a même eu la possibilité de glisser vers la brutologie. Tout au long de cette continuité d'interpénétration dans le temps, et dans l'œil de ce maelstrom polymodal des courants de pensée post-avant-gardistes,  « « Il nous a semblé intéressant d'approcher les interrelations existantes entre l'univers des motions et des émotions. » Jean-Paul Sartre, dont on a parlé tout à l'heure, et qui effectivement a un rapport avec euh, la préface qui a tant marqué Célestin, et qui connaissait quand même un peu de musique contemporaine, parce que c'est, Jean-Paul Sartre connaissait la Fabrica Illuminata de, Lu, de Luigi Nono, et donc euh, il y avait quand même tout un contexte intéressant. Euh, il, il, ne, il disait que l'origine de l'émotion c'est une dégradation spontanée et vécue de la conscience en face du monde. Dans le sillage sociologique de l'art, allant de Marx à de Liège via Sartre, Adorno, Souris et bien d'autres, à la suite, le concept de création musicale a pu être entendu comme le propre reflet de son époque. Ajoutant humblement un maillon à cette histoire sociale de la musique, euh, il m'a paru toujours important d'appréhender les différentes données de l'expression bruiteuse comme autant de versions du monde. En l'occurrence, nous avons mis en exergue les éléments instruisant l'esthétique noisy de la musique savante des années 90-2000, sujet que Célestin a connu en partie, et nous pensons à ce qu'il écrit dans sa grosse Bible chez Mardaga, puisqu'il parle de l'idéologie négative de la pensée de Mauricio Kagel. Il parle aussi de la métaphysique maniériste d'Helmut Lachenmann. Et euh, il parle aussi sporadiquement de l'esthétique de l'hybridation sonore assumée par Michael Levinas. On va écouter euh, une pièce de, de Sendo. Mais à la suite, il nous a semblé, de ses études, il nous a semblé être de notre devoir de prendre en compte les nouveaux paramètres de la saturation puisque ces compositeurs se revendiquent de ce courant-là. Et parfois même ils parlent de la monosaturation, de la polysaturation, ou même de l'infrasaturation. Autant de procédés mis en œuvre donc, par Raphaël Sendo et Franck Bédrossian. Sendo est né en 1975 euh, et Bédrossian est né en 1971. Donc deux compositeurs euh, qui revendiquent des actes de subversion délibérée. Euh, de compositeurs saturationnistes, comme, comme il est écrit dans certains commentaires, évoqués donc, euh, lors de notre dernière rencontre avec Célestin. On va écouter une pièce ô combien euh, symbolique au niveau du titre, en tout cas ça s'appelle Décombre, et euh, c'est de euh, Raphaël Senzendo. C-E-N-D-O. Alors, au cœur de la représentation chaotique du monde contemporain, l'objet esthétique bruiteux a aimé se parer de euh, des couleurs archétypiques, des expressions de la our musique comme de la transcendance du design. Dans le contexte de la novation et de l'invention, à la recherche d'une nouvelle culture du son, Sendo et Bedrosian se sont ainsi présentés comme des musiciens radicaux et des poètes intègres. En ce sens, Célestin n'avait-il pas décrété que l'artiste dans notre société, tout au moins, doit être un novateur, sans quoi son action est secondaire. Son intuition, comme celle du chercheur scientifique, l'amène à des inférences inductives, mais, en période normale, celle-ci débouche non sur une théorie, théorie, mais sur une pratique nouvelle. Ce n'est en fait qu'en période de crise que l'artiste tente à rejoindre le chercheur en sciences fondamentales alors qu'il éprouve la nécessité d'élaborer une théorie a priori. » Fin de citation. Ça, c'est dans euh, « Variable historique » du concept de recherche musicale. Celle des nouveaux bruitistes n'est fondée que sur la synergie de forces en action, ce que les anciens appelaient premièrement l'énergie. Ici, toutefois, si l'énergie reste l'un des principaux vecteurs performateurs, L'énergétique n'en constitue pas moins le système axial catégorique sans pour autant se fonder sur un support théorique totalitaire. À ce propos, Philippe Manouri, qui a été professeur de ces jeunes compositeurs, regrette un petit peu leur démarche et il dit Je me demande comment ce monde sonore fait de saturation et d'intensité extrême pourrait évoluer sans réflexion théorique. » Donc effectivement, c'est toute la question posée par Célestin et d'autres, et notamment par euh, Philippe Manori aussi. À la suite, Bédrosian confessera « Mes nouvelles catégories sont hybrides et pas strictement musicales. C'est cela qui m'intéresse, car on ne peut pas séparer l'énergie de la saturation comme on ne peut pas séparer le son de l'espace ni l'écoute du temps. Il reste des chimères conceptuelles, des monstres à inventer. » A l'évidence, cette tendance entre ici dans la catégorie de l'art dominé par son concept, qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau de, de l'intervention de, de Pascal. Euh, tableau donc euh, de Célestin qui euh, est révélé au sein de son essai qui s'appelle Le duel de l'image et du concept. Alors, à ce propos... Célestin avait remarqué que Lachemann s'autorisait une falsification des ressources instrumentales en propriétaire de ces ressources au nom de l'intériorité de l'écoute. En regard, on peut dire que Bédrossian milite pour une extériorité saturée de l'espace fréquentiel inharmonique. Célestin avait vu chez Lévinas un travail sur les morphologies de l'extérieur en vue d'une perturbation de l'imaginaire dans la musique de Lévinas. Chez Sendo, on peut voir que la musicalité provient de l'intérieur même du matériau impur, distordu, complexe. Nonobstant, aux avant-postes de sa problématique existentielle, Célestin écrit en 86 :« Un art est toujours l'expérience de son milieu. Son histoire en témoigne, mais il est possible qu'aujourd'hui, des fractions dispersées d'artistes en liberté échappent au groupe social comme le font les tireurs Ça, c'était dans Invention musicale et idéologie. C'est le cas de ce courant brutiste qui a été présenté au festival bruxellois Ars Musica en 2006 et aussi en 2008 et aussi en 2009, montrant la relève moderniste incarnée par ces bad boys frondeurs en quête de reconnaissance identitaire. Chacun sait qu'issue d'un va-et-vient constant entre un déracinement et un ré-enracinement, l'hybridation figure la conséquence d'un processus de transculturalité créée à partir de l'intersection de différentes pratiques sonores qui se rencontrent dans un nouveau territoire limoneux ou aride, accueillant ou hostile. Autrement dit, l'hybride est le résultat de la juxtaposition et de l'interaction de différents mondes culturels sans la prétention de constituer sans doute un patrimoine stable. Car se prétend agréablement au bavardage à la mode sur le pluralisme, tout en respectant la différence, les consentements liant des idées de greffon ou d'hybridation ont souvent abouti à une idée de compromis hétéroclite, parfois malsain. Sans vouloir aborder ici les fondements extraphoniques de l'étrange, et ça c'est Célestin qui dit étrange et perverse philosophie sonore de John Cage et de ses amis, il faut dire que les principes de la musique de Sendo et Bedrosian ont été insufflés par la turbulence extra-esthétique du terrible, de l'horrible et du monstrueux, domaine référentiel incitant à modeler consciemment les éléments symptomatiques et paroxystiques d'une catharsis, empruntant ses bases dynamiques au réseau des émotions hyper hyperfortes. Ces musiciens ont alors évoqué l'altération d'un modèle idéalisé, le plus souvent provenant d'une source électronique. Du reste, cette pratique est déjà attestée chez les spectros français. Et il faut noter, pour voir un peu l'affiliation, que Bédrosian a été l'élève de Griset en 1998 au conservatoire de Paris, puis en 2002 de Muraille à l'IRCAM. En outre, Philippe Manouri, euh, qui a été le professeur de Bédrosian et Sendo, euh, a dit que ces deux étudiants auquel il ajoute Yann Robin, sont, et je cite Manori, comme des enfants illégitimes des spectraux, en ce sens qu'ils travaillent sur la matière sonore elle-même, mais ils l'abordent par une autre extrémité. Alors, Bédrossian a déclaré, par exemple, que la monstruosité ne décrivait pas forcément quelque chose qui entre dans le champ de la laideur. Ce dernier désignant les déviations de la nature en deçà et au-delà des critères esthétiques. Cet auteur de partition parfois ironiquement intitulé Charleston ou Bossa Nova avoue avoir été ébloui à la fois par le son saturé, sale et distordu des musiques de groupes pop, Velvet Underground, et par les textures singulières développées notamment par les Stooges, sans parler des références à la noise japonaise et au free jazz. Pour sa part, Sendo a évoqué le phénomène saturé dans le domaine de l'acoustique, ce qu'il appelle encore le hors-son, comme présentant un excès de matière, d'énergie, de mouvement et de timbre. En tout état de cause, en dehors de ces indications d'ordre tératogène, qui sont en l'occurrence censées dépoétiser, comme disait Célestin consciemment le beau, rappelons que l'art de Bédrossian et de Sendo passe par divers degrés d'intelligibilité de l'œuvre, dont le passage inconfortable et parfois scabreux à l'écrit, en tant qu'élément improbable de cohérence et d'inaliénabilité. A cet égard, le style peut être compris comme le principe d'unité, ce qui unit en profondeur la diversité des choses, même si, comme le souligne Sendo, au regard de l'instabilité inévitable des effets exogènes de son fendu de multiphonique de Portatis de pression ou de prise de l'Arsène Sendo dit que l'écriture musicale doit laisser un espace à la perte de contrôle. Cependant, Célestin de Liège remarquait que l'empreinte de l'écriture musicale sur le discours et la forme, avant de concerner l'exécution, a naturellement marqué l'invention et la composition elle-même. Ici, le graphisme du projet sonore, plutôt que de fonctionner dans un cadre librement agrammatical, semble se réévaluer à la lumière mutilante d'une hybridation par contamination, car due à l'omniprésence tutélaire d'une aura technico-parasitaire dévorante. Corollairement, dans une réelle situation de métissage circonstancié, ces militants de l'hybridité considèrent les instrumentistes comme des machines humaines à transformer le son, des phonogènes universels en quelque sorte. En l'occurrence, la conjonction du gestus scriptural avec celui de l'exécution transcendantale paraît découler d'une capture de force en vue d'une décharge d'énergie, d'une puissance énouie. Poétiquement, c'est quelque chose qui fait sens, analyse Bédrossian. Le geste instrumental est porteur d'une intention dramatique que l'écriture doit révéler. Alors, on va écouter du Bédrossian, euh, mais euh, avant, je, je vais citer un peu ce que dit son son professeur, parce qu'il a suivi des cours aussi avec Philippe Leroux, et Leroux note que sans exclure une pensée structurelle, son œuvre prend racine dans la réalité anthropologique du geste instrumental. Et, dissertant sur l'expérience vécue, Célestin démontrait que plus le compositeur fait appel à la donnée externe, plus il tend à opérer une disjonction entre forme et contenu, et plus il doit faire intervenir dans la forme l'événementiel. A l'inverse, plus il s'appuie sur des données abstraites d'écriture et de grammaire, plus il tend à polariser l'œuvre sur le matériau et la structure. Alors on va écouter, puisqu'on a écouté un peu de Sendo, on va écouter un peu de Bédrossian, une pièce qui s'appelle Transmission, et c'est pour basson et électronique. Dans cette pièce, le compositeur disait que le basson devait sonner comme une, comme une guitare électrique. quand même quelques sonorités de basson au travers, au travers de tous ces bruits. Alors, à l'écoute, à l'écoute de ces reliefs agogiques détonnants et des parasites sonores altiers, des consommateurs et des commentateurs plutôt ont affublé ces compositeurs de musique contemporaine du nom de nouveaux brutalistes, incluant en plus de Bédrossian et Sendo, François Saran, qui était aussi programmé à Ars Musica dans ces années 2006-2008-2009. Et euh, voilà ce qu'on pouvait lire dans le programme d'Ars Musica 2009. « Magnant avec un maximum de violence tant une rythmique subjugante qu'une amplification sonore visant expressément à la saturation et la distorsion des fréquences, ils abolissent la frontière entre son et bruit. » C'est ce qui était marqué donc, dans, ces, dans ces pages de programme. Alors, il est vrai qu'avec les tentatives de philosophie du bruit amorcées par Edgar Varese, puis euh, des opus orientés vers l'art-science d'un Xenakis, après les tendances aventuristes de la musique concrète instrumentale d'un Helmut Lachenmann, les mixtures improbables, je pense euh, au, au duo piano et batterie de casserole de Matthias Spallinger, par exemple, où euh, les expériences débridées autour de la parasitose sonore d'un Michael Levinas, sans parler du registre expérimental des acousmaticiens, ces jeunes compositeurs français ont tissé à nouveau des liens affectifs avec les apories pluriels de ce qu'on a appelé le son sale. Et bien entendu, dans cette génération de jeunes, il faudrait mettre toute une série d'autres, bien, bien évidemment, que ce soit Pierre-Louis Djibilon, Sébastien Gaxi, Pierre Jodlowski, Dmitri Kourlianski... Valerio Murat, etc., etc., il y a quand même un certain nombre de, de jeunes qui ne donnent pas dans le postmoderne euh, avec la nouvelle tonalité, mais qui donnent dans ce genre de pratique tout à fait euh, euh, bruiteuses, si on peut dire. Entre pessimisme et réalisme, qui étaient les, ma- les maîtres mots de Célestin qui se réclamait du projet de bâtisseur de l'an 2000, les nouveaux bruitistes ont dénoncé les avatars d'une crise existentielle et psychologique, affectuelle et esthétique. Dans le flot de la déroute socio-économique, la saturation sonore a alors traduit à loisir cette attitude de suffocation de l'individu au cœur de la ville-monde où l'accumulation hétérogène est légion. C'est dans ce désordre d'aura citadine que la psyché surnage et survit pendant que l'ensemble de la vie intellectuelle semble délaissée, sombrant sans ménagement dans le tréfonds de l'impérie Cien. Au travers du geste que je qualifierais de « bruiteux de l'excessivité généralisée, c'est-à-dire dans l'ordre chimérique d'un retour au chaos primitif, la musique saturationniste dénoncerait l'aspect conformiste et discipliné des canons de la postmodernité, tout en revendiquant la performance débridée des outils informatisés de l'urbanisme d'aujourd'hui. Dans ce sillage palin faisant partie des cours de mutation de la conscience collective, il est sans doute possible d'affirmer que ces nouvelles traces musicales avant-gardistes accusent à la fois les concepts de réalité structurante, d'immersion intransigeante, de partage de valeurs subjectives et de systèmes d'adaptation de l'homme à son milieu technico-urbanisé. Alors que les contextes conjugués de crise politico-culturelles de retours sporadiques de la consonance et de prise en compte de l'environnement performantiel lié au consumérisme technologique ont incité certaines âmes à migrer vers un nouvel horizon d'utopie. La musique expérimentale du début du XXIe siècle a aspiré à un nouvel idéal indiciel de beauté contemporaine au travers de la notion du total saturé. Et Sendo dit comme il existe un total chromatique, pour répondre à toute toute polémique. Alors pour conclure, je dirais que si on remonte au début du ciel, tout à l'heure on a évoqué l'année 1923 qui était importante, euh, réfléchissant aux diverses tendances de la musique contemporaine en 1924, Paul Ducas notait que l'évolution, comme vous le savez d'après les meilleurs auteurs, c'est le passage de l'homogène à l'hétérogène. Ducas disait « Il n'y a rien d'étonnant à ce que notre mouvement musical manque d'homogénéité, au point que la critique n'y retrouve plus ses petits. La vérité est que cette évolution se poursuit dans un milieu social ébranlé de toutes parts, il en reflète le grand trouble. » Trente ans plus tard, relève Edgar Varese, le mot « évolution » est généralement utilisé, et je cite Varese, « lorsque les changements saisissants qui ont eu lieu dans le passé » sont assimilés parce qu'ils ont cessé de surprendre. Les changements radicaux dans la musique d'aujourd'hui sont presque toujours considérés comme dangereux et destructeurs. Ils le sont. Dangereux dans l'inertie, destructeurs des habitudes. » Voilà ce que dit Varel. Plus près de nous, en habit de chercheur impénitent de la nouveauté, Franck Bédrossian offre quelques éléments de conclusion. Je cite, « Hors de tout processus de légitimation, cette saturation ouvre de nouveaux horizons si on lui assigne une fonction nouvelle. Que le dévoilement perpétuel de ses caractéristiques cachées soit alors radical, qu'il nous octroie à terme la possibilité d'élaborer de nouvelles formes, de nouvelles manières d'articuler le discours sonore. » Quant à Raphaël Sendo, son credo pour l'avenir prône la désorientation tous azimuts. Pour lui, et je cite, Le travail de recherche sur la matière sonore, ses développements dans le temps, la structuration d'une forme saturée, sont autant de problématiques qui nous semblent riches et possibles. » Alors, comme l'attestait Jean Jaurès au travers d'une visée socialiste, « il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. » Alors, je terminerai par ce ce qu'écrivait Célestin en 1985, puisqu'il s'est interrogé sur l'avenir de la création et il posait une question qui nous ramène à la terza pratica qu'on a vue tout à l'heure, Célestin écrivait, « L'ordinateur est-il une alternative à l'absence regrettée de consensus et au renouvellement de l'invention ?» Imprégné de pop-musique et adepte de la saturation audiovisuelle, le regretté Fausto Romitelli a tenté de répondre indirectement à sa manière à cette question de Célestin de Liège. Je, euh, je, je fais une petite parenthèse parce que euh, Romitelli, qui était très jeune et qui est déjà décédé, donc ses dates sont 1963-2004, c'est quelqu'un euh, que Célestin de Liège a apprécié euh, à, à la fin de sa vie, et euh, c'est quelqu'un qui a euh, été professeur de sendo, donc on voit... Cette filiation Et c'est sans doute Fausto Romitelli qui a été le premier jeune, si on peut dire, à initier ce courant brutiste et parasitaire. Alors, Fausto Romitelli répond à Célestin de Liège en ces termes. Il dit que « la révolution musicale des prochaines années ne viendra peut-être pas de la musique écrite et des compositeurs cultivés, cultivés mais de la foule anonyme des jeunes qui possèdent aujourd'hui un ordinateur. » avec lequel ils échantillonnent et traitent des sons, justement parce qu'ils n'ont pas de prétention artistique, qu'ils développent un nouveau savoir artisanal, une nouvelle sensibilité, et peut-être, demain, une nouvelle musique. Alors, espérons que euh, cette nouvelle vague de saturation sonore des années 2000 n'ait pas cédé à l'utopie du siècle, qui est de construire un système de signes sur un seul niveau d'articulation. Comme disait euh, Lévi-Strauss, le test de la pratique sociale donnera un jour son verdict, le jugement de l'histoire variant à distance selon l'orientation objective ou subjective de l'analyse factuelle. Je terminerai par une phrase de Célestin qui disait « L'histoire reste pour l'art le seul lieu de confrontation et par voie de conséquence de la contre-épreuve. » Merci beaucoup.